0: parisienne citoyenne avec un point d'exclamation à la fin et un sous-titre ainsi rédigé, Engagement pour l'émancipation des femmes 1789-2000 c'est l'exposition temporaire du musée Carnavalet à Paris qui ne désemplit pas depuis son ouverture le 28 septembre dernier. On y voit de nombreuses photos et beaucoup d'affiches, quelques vidéos mais aussi des habits ainsi que des documents et des textes qui ont depuis la révolution accompagné l'émancipation des femmes dont le récit chronologique ne doit pas laisser penser qu'elle fut linéaire. Le commissariat signé par Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet mais aussi Christine Barr, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Alors on avait l'année dernière parlé ici de cette tendance forte à consacrer des expositions uniquement à des femmes alors que celles-ci ont longtemps été exclues des récits officiels. Le récit de l'histoire de l'art en particulier et de l'histoire en général reste déséquilibré mais que peut amener une exposition comme celle-ci dont il est difficile de dire qu'elle nous ferait découvrir en version large des figures méconnues contrairement à des expositions récentes comme Alice Neal, Georgia O'Keefe dont on a parlé ici où les femmes font l'abstraction. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Alors oui, euh, alors en fait, c'est une exposition qui est déjà une, une exposition d'histoire politique et sociale. Ce n'est pas une exposition d'art. On est au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de la ville de Paris. Et d'ailleurs, le, le titre euh, « Parisienne citoyenne » est un peu trompeur. C'est le sous-titre, en fait, qui est quand même plus explicite, c'est-à-dire une histoire de l'engagement pour l'émancipation des femmes de 1789 à 2000. Et en fait, même si la, la, les actions qu'on voit se situent essentiellement à Paris, c'est quand même vraiment une histoire des féminismes en France, euh, depuis 1789 avec euh, Paris comme euh, ville étant, la France étant un pays très centralisé Paris étant la ville où, où se sont produites beaucoup de choses, mais ça va bien au-delà de Paris euh, c'est une exposition qui est en fait donc une exposition d'histoire sociale et qui se fait surtout par l'image et par l'objet il y a des œuvres d'art certes puis on est dans un, dans un musée qui conserve beaucoup d'œuvres d'art, mais le sujet c'est de montrer des figures féminines euh, pas forcément des artistes et moi ce que j'ai trouvé bien c'est qu'on ces figures, ce sont à la fois des anonymes, beaucoup d'anonymes, euh, des figures plus ou moins connues, mais euh, dont on connaît le nom parfois seulement par des noms de rue, euh, comme, euh, comme Louise Weiss, par exemple. Oui, alors euh, qu'on voit
0: plein d'affiches électorales de Louise Weiss. Voilà,
1: qui était, donc, euh, qui était journaliste, puis euh, femme politique. Et, et donc, du coup, voilà, ça remet un petit peu les choses à leur place. Et c'est une exposition qui est très foisonnante, mais qui, en même temps, a un propos tellement clair est tellement bien euh, découpé en fait, en partie, que du coup, voilà, ça c'est assez... Enfin, euh, ça se visite très bien, il y a beaucoup de documents, mais c'est pas indigeste à ce niveau-là. Et je pense que c'est une exposition qui est vraiment d'intérêt général, à mon avis, qui, de, qui devrait être vue euh, voilà, par, par le plus de gens possible.
0: Justement, alors, sur l'intérêt général, Victoria et sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas un pan de mur où euh, il n'y a pas exposé euh, un texte, une photo. Est-ce que cette scénographie, elle est euh, riche ou euh, un peu euh, trop épaisse parfois
2: bah, Je trouve que c'est en effet une exposition qui est très linéaire et qui est vraiment euh, presque scolaire euh, puisqu'il y a en effet des cinq sections qui sont chronologiques, qui reviennent sur cinq temps forts euh, de l'histoire de l'émancipation des femmes, histoire au pluriel du coup, euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de documents qui, enfin, qui documentent en fait toutes ces cinq chronologies que c'est un peu compliqué euh, de ne pas avoir envie de décrocher à par certains moments. D'une part, parce que c'est vraiment il y a des tout petits objets, il y a des tableaux, il y a des films, des extraits sonores, etc. Mais c'est trop, parfois, foisonnant. Après, ça rend aussi compte d'une histoire qui est plurielle, qui est une histoire très riche et qui, souvent, euh, n'a pas été euh, enseignée ou n'est pas vraiment euh, mise en valeur. Donc, oui, c'est euh, beaucoup trop foisonnant mais ça se justifie en fait. Et à la fin de l'exposition, même s'il est difficile de se souvenir absolument, il nous en reste forcément quelque chose et on a forcément une attention qui se fixe sur des choses qui ensuite euh, nous restent en tête et, et nous permettent d'avoir une, une idée de cette expo. Par exemple, il y a évidemment plein de documents, etc. Et je parlais d'une exposition scolaire mais il y a aussi euh, un extrait de film qui euh, fait euh, le montage de plusieurs scènes de manifestation où en fait on entend euh, dans plusieurs salles de l'exposition avant d'arriver dans ce film, des chants euh, de manifestations féministes et euh, c'est des chants en fait, qu'on connaît forcément, sans même forcément, je pense, être allé dans ces manifestations-là. C'est des chants qui ont traversé l'histoire et quand on arrive finalement devant ce film en fait on a les, les paroles de ces chansons et euh, on dirait que c'est un espèce de karaoké féministe par exemple. Donc il y a aussi quelque chose qui peut être, enfin il y a des choses qui peuvent être ludiques et il euh, n'y a pas que des... des tout petit document, euh, voilà.
0: Lina Jeanne, à la fois sur effectivement cette gageure de résumé euh, deux siècles d'émancipation des femmes en euh, quelques salles, même s'il y a beaucoup de documents, et sur cet équilibre peut-être dont il faut parler entre, il y a quand même des images iconiques, hein, que ce soit euh, Rose Zener euh, prise par, euh, en photo par Willy Ronis euh, en 1938 euh, dans pendant la grève des usines Citroën ou certaines affiches du MLAC, euh, le mouvement pour la libération de l'avortement de la contraception qu'on connaît bien, et euh, des documents beaucoup plus confidentiels. Qu Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé
3: Alors justement, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Victoria qui parle d'une exposition très pédagogique voire scolaire. Moi, je dirais que la scénographie est peut-être un peu trop démonstrative et un peu trop imposante. Et c'est vrai que euh, vu que c'est quand même une exposition, comme tout le monde l'a dit, qui est foisonnante, cette, cette scénographie parfois prend le dessus, et je pense que c'est justement pour ça qu'on décroche. Ce que je vais dire, c'est que c'est quand même une exposition où il y a énormément d'archives, je veux dire, c'est une exposition d'histoire euh, sociale, mais ce que j'ai apprécié, en fait, c'est la présence de, par exemple, d'objets qui ont appartenu à certaines féministes. Et j'ai trouvé que ces moments-là, où on était ni dans le champ du, du document, ni dans le champ à proprement parler de l'art, mais vraiment plus des traces du vécu, c'était ces moments-là qui, moi, me, me ramener un peu... Euh, un peu
0: plus sensible quand on exactement. a un porte-monnaie qui aurait peut-être
3: appartenu
0: à Louise Michel. On n'est pas, pas, pas
3: totalement sûr. Mais c'est sûr que ça, ça permet aussi d'ouvrir une brèche un peu d'imagination dans une exposition peut-être un peu trop, euh, trop didactique, comme je le disais. Euh, par contre, moi, ce qui m'a un peu étonné c'est que il y avait quand même un manque de, de recul, ou en tout cas un manque de regard critique sur cette histoire. C'est-à-dire, oui, effectivement, on en sort en se disant qu'on a retenu certaines choses, mais euh, il y a quand même... Euh je pense on reste un peu sur sa fin par rapport à l'ancrage historique. C'est-à-dire que c'est une exposition qui s'étend sur deux siècles, mais qui s'arrête en l'an 2000. Et quand on lit le titre, enfin, je ne veux pas trop extrapoler, mais on a presque l'impression que, du coup, les luttes se terminent en 2000. Alors qu'en fait, quand, quand on ressort de cette exposition, on a souvent l'impression que c'est, comme vous le disiez, pas une histoire linéaire, mais une histoire qui a été tempérée par des, par des moments de régression. Je pense notamment à, euh, au, au règne de Napoléon après, après la Révolution. Et du coup, il y a quand même c est, c est beaucoup de résonance avec le moment présent qui je pense où là à ce moment-là les commissaires sont peut-être passés à côté de quelque chose c'est-à-dire que tout au long de l'exposition il y a aussi un fil conducteur qui est la présence des femmes l'importance de l'occupation de l'espace public par les femmes et par exemple moi ça m'a vraiment fait penser au, au mouvement des colleuses aujourd'hui donc je trouvais qu'il y avait un peu des occasions ratées de, alors, de faire euh, des liens alors
0: avant même que vous disiez ça Victoria et Magali euh, voulaient réagir donc je vous laisse réagir mais effectivement sur cette question pourquoi ça s'arrête en 2000 on a l'impression est-ce qu'ils ont voulu esquiver le moment euh, MeToo et euh, bah, les tiraillements que a suscité, y compris parmi certaines féministes historiques qui sont présentes hein, dans l'exposition. Et euh, la deuxième question, c'est qu'effectivement, on, on voit là l'archéologie d'un moment présent. On ne peut pas penser en voyant toutes ces affiches au collage qu'on voit aujourd'hui dans certaines rues de Paris. Et des fois, on peut se demander bon, bah, est-ce que c'est cette généalogie qu'on est en train de voir avec euh, toutes les vertus de la généalogie Est-ce qu'il n'y a pas des petits moments d'anachronisme quand il parle de la sororité dans les salons euh, des sœurs Nardal euh, des années 20 Voilà, Est-ce que vraiment le terme est pertinent non euh, Je vous laisse réagir.
1: Oui, en bah, effet, c'est oui, sûr qu'à la fin, on reste un peu sur sa faim en, en se disant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, depuis MeToo, notamment depuis cinq ans et même, même un petit peu avant. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a un certain tour de force à, à réussir à parler de toutes. C'est-à-dire qu'on parle euh, des lesbiennes, on parle des femmes noires, on parle des femmes handicapées, on parle des prostituées. Ce qui est, En plus, ce sont des sujets qui ont pu déchirer les mouvements féministes eux-mêmes. Par exemple, sur la prostitution, hein, il y a quand même des courants très différents. Ça, c'est pas tellement abordé non plus, d'ailleurs. Alors, les courants différents du féminisme qui, depuis les années 70, euh, peuvent être très antagonistes, quand même, avec euh, voilà, des, des, des conflits oui, internes c'est là importants. où, à la fois, effectivement,
0: il y a une salle intersectionnelle, on va dire, euh, enfin, plus une salle ou deux, mais est-ce que c'est pas un peu irénique par moment
1: ?– Je sais pas, mais je pense que c'était compliqué d'aborder la période contemporaine, parce qu'on est justement euh, dans une période, là, peut-être euh, d'impulsion féministe extrêmement importante, donc l'aborder, je pense, ce serait compliqué, et euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, les féministes d'aujourd'hui ou les personnes qui s'intéressent au féminisme peuvent aller voir cette exposition et se nourrir de tout ce qui est là et que ça vient nourrir les débats. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement vivifiant. J'ai trouvé que ça nourrissait, enfin, que ça pouvait nourrir énormément mon féminisme, par exemple, personnel. Et je tiens aussi à souligner que j'ai eu le, le catalogue sous les yeux et que c'est un travail extraordinaire de l'historienne de Christine Barr, donc qui est la commissaire scientifique de l'exposition, qui est professeure d'histoire contemporaine à Angers, qu'elle a écrit le catalogue toute seule et que chaque entrée euh, j'ai pas tout lu encore mais que chaque entrée est absolument euh, passionnante. Et que c'est un vrai, euh, voilà, un vrai jalon aussi euh, dans l'histoire du féminisme, et que pour les féministes d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très important.
0: Victoria Leblox, alors
1: moi je suis pas du tout
2: d'accord euh, avec Lynn. Je trouve que le fait que l'exposition s'arrête en fait aux années 2000 me semble logique, puisque tout simplement ce qui se passe depuis les années 2000 n'est pas encore tombé dans le champ de l'histoire, c'est pas encore historicisé, et c'est une exposition d'histoire. Donc je pense que ça c'est pas gênant. Et euh, je rebondis par ailleurs sur ce que disait Magali sur le fait que euh, il est montré ou mentionné plusieurs euh, types de féminisme dans l'exposition mais qu'on voit pas forcément que ça il y a pu avoir des clivages etc je trouve que l'exposition a justement l'intelligence de montrer de manière historique l'existence et la coexistence de féminismes pluriels en fait on le voit dès le départ il y a l'évocation des saint simoniennes il euh, y a euh, les néo malthusiennes il euh, y a les pétroleuses enfin euh, en fait alors
0: pluriel c'est vrai mais pas pas forcément, euh, on ne montre pas qu'il y a eu des antagonistes dans la manière de penser l'émancipation
2: bah, Je trouve que, moi en tout cas, je l'ai perçu. Alors oui, c'est pas explicite, mais en fait, on le, perçoit, on le perçoit notamment par la superposition des combats féministes qui mettent euh, alternativement au centre de leur combat différentes des acquisitions de droits. Par exemple, Hubertine Auclair, elle, elle considérait euh, le, le droit de vote, l'obtention du droit de vote comme la clé de voûte de tous les autres droits euh, qui pourraient intervenir pour les femmes. Mais il y avait aussi un courant de féministes qui parlait plus du droit à l'enseignement. Enfin, en fait, à chaque fois, on se rend compte que il y a certains courants féministes qui mettent à l'honneur certains droits. Et donc ça, je trouve qu'on le voit bien parce qu'en fait, il coexistent. Et par ailleurs, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette exposition, c'est tout simplement le fait de rappeler la superposition des acquis sociaux pour les femmes à travers l'histoire, à une époque où, en effet, ça résonne particulièrement parce que, bah, par exemple, l'IVG aux États-Unis est euh, bah, remis en cause, que actuellement le droit des femmes en Iran est particulièrement euh, absent. Euh, donc je trouve que c'est très intéressant et on voit finalement, en effet, qu'il y a des retours en arrière, notamment au moment de l'arrivée du Code civil de 1804 par Napoléon. On voit qu'au départ, voilà, il y avait une, une... le droit de citer euh, la capacité juridique, puis finalement le droit de divorcer qui est enlevé, le droit à l'enseignement, etc. Et cette superposition des droits-là est intéressante quand on la remet dans le fil de l'histoire, mais aussi on voit qu'il y a des coexistences de combats.
0: Oui, et puis on voit qu'effectivement, un droit acquis, une fois, ne l'est pas... Euh, nécessairement pour toujours. J'aimerais quand même qu'on parle de, de cette entrée où pendent du plafond euh, des bandeaux avec des prénoms de femmes, hein, comme on a vu aussi, pareil, dans les rues, vouloir donner des noms à euh, parfois des femmes anonymes, enfin jusque-là, victimes de féminicides. Et puis, il y a une vidéo où les différentes commissaires d'exposition expliquent notamment que dans cette exposition, on ne verra pas exclusivement des œuvres produites par des femmes, mais par contre, on ne verra pas d'œuvres antiféministes. Comment vous avez compris ce choix Parce qu'on pourrait aussi dire que, pour montrer l'émancipation, il faut parler aussi de, de l'oppression, il faut la montrer. Alors, évidemment, on peut dire qu'on la connaît déjà assez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière, Lina Jeanne
3: Alors... Pour moi, je trouve que c'est totalement justifiable de se dire qu'on ne veut pas réitérer ou représenter une certaine violence. Mais par contre, je trouvais qu'à certains endroits, cette histoire pouvait être un peu trop lisse. Et je pense que ça, je rebondis un peu sur ce que Victoria disait, où elle disait oui, on parlait des différents courants, c'était peut-être pas explicité, mais ça en sortait. Mais de la même manière, je m'arrête un peu aux mots utilisés dans certains cartels. Par exemple, on, on parle de lesbophobie sans dire le mot lesbophobie. Donc, il n'y a, euh, a pas juste cette envie de ne pas montrer d'œuvre anti mais parfois, il y a, y, a, y a des moments où on a l'impression que les conflits sont un peu calmés, on va dire. Euh, et je trouve que c'est peut-être effectivement un, quelque chose que, que personnellement je n'ai pas apprécié, parce qu'on a presque l'impression qu'il n'y a pas vraiment de positionnement à certains endroits. En tout cas, pas de positionnement euh, critique.
0: Non. Vous n'allez pas jusque-là, ma si... non, mais sauvage. On peut prendre un exemple, il y a un... Alors, emblématiquement, sur ce qui reste des murs. Il y a des, des dessins de l'auteur de BD, Lisa Mandel, alors, qui sont en fait intégrés aussi dans un Et livre, dans le, euh, dans le catalogue, fait par Christine Barr. Est-ce que là, il n'y a pas un côté un peu gadget
1: bah, Je pense que déjà, il y, y a aussi une, une idée d'accessibilité pour un public, notamment peut-être pour les enfants, parce que le musée Carnavalet est un musée qui est, il faut le dire, extraordinaire pour ça, pour ses actions envers les jeunes publics et tout public d'ailleurs euh, public comme on dit du champ social enfin les publics euh, handicapés etc enfin voilà des gens qui vont pas forcément au musée et qui n'ont pas forcément euh, accès à toutes ces choses là donc je pense qu'il y a cette idée d'accessibilité et ça vient mettre un petit peu de voilà un peu de second degré dans tout ça alors c'est vrai qu'effectivement ce qu'on voit comme le, le titre de l'exposition l'indique c'est l'engagement pour l'émancipation mais on voit pas contre quoi elle, elle lutte finalement mmh. et, et euh, effectivement moi je suis pas sûre qu'il faille montrer euh, la violence subie euh, comme si on faisait une exposition sur l'esclavage et, et de montrer... Euh toute proportion gardée, évidemment. Euh, mais de montrer, voilà, des corps qui ont subi des choses, de montrer des viols pour parler de la lutte contre les violences sexuelles. Enfin, je veux dire, là, ce qui est important, c'est de montrer ces luttes. Et je suis pas sûre qu'on soit complètement coupé du contexte. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très frappant, surtout dans les débuts de l'exposition, donc dans les premières décennies, c'est que ce sont des femmes, pendant la Révolution française, ce sont aussi beaucoup des femmes qui ont mené la lutte pour les droits de l'homme et de la femme, pour les droits des enfants aussi, pour les droits de tous et toutes, en fait. Et que euh, les combats des premières femmes c'était des combats pour tous et toutes en fait, et que euh, finalement après il y a eu comme disait Victoria, il y a eu des, des sujets plus ciblés, l'éducation euh, le salaire, le droit de vote etc. mais que c'est un profond humanisme aussi le féminisme et ça c'est ce qu'on voit dès le départ euh, dès les premières euh, actions des femmes
0: Parisienne, citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes 1789-2000 c'est visible au musée Carnavalet à Paris jusqu'au 28 janvier prochain L'esprit critique Mediapart